1: Hej och välkomna till podden. Idag ska det handla om sprit. För några år sedan gjorde vi ett avsnitt om alkohol, men då handlar det om missbruk och skadeverkningar. Nu kommer vi att prata om spritdrycker som en del av måltidskulturen. Så skål och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritie Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast. Spritdrycker
2: innehåller etanol som framställs genom destillering- Tillsatser av olika smakämnen är också vanligt förekommande. Man tror att alkohol destillerades i central Europa så tidigt som på 1100-talet. På 1400-talet kom brännvinet till Sverige, men i början drack vi inte det utan använde det till kruttillverkning. Förra året såldes ungefär 19 miljoner liter stark sprit i Sverige. Den som ska berätta för oss om sprit är Kalle Magnusson. Han har en bakgrund inom restaurangbranschen och arbetar idag som produktspecialist på en av Sveriges större dryckesleverantörer. Han skriver regelbundet om snaps och konjak och gav för ett par år sedan ut en prisbelönt bok om O.P. Andersson Aquavit. Varsågoda, allt vill att veta om sprit med Kalle Magnusson.
1: Då säger jag hej och välkommen till Kalle Magnusson. Hej. Tack så mycket. Hej, du är eh, produktspecialist vid en av de större dryckesproducenterna i det här landet, och vi ska prata om sprit eh, och inte som eh, folkhälsoproblem utan om spritdrycker som, som en, en måltidsdryck. Och eh, första frågan är liksom, hur halkade du in på det här spåret? Eh, ja, det är, ju,
2: det är alltid en känslig öppning att säga att man är väldigt, väldigt intresserad för det kan lätt misstakas, men jag tycker det är en spännande. Det är en det är något som är spännande spännande krydda till livet. Det finns mycket att upptäcka. Jag har alltid varit väldigt intresserad av både mat och dryck. Och eh, sydhallänning kanske har hos på dialekten. Kanske kommer från
1: en, där har vi också en bakgrund av att krydda mycket sprit. Det man tänker på är ju fläder, men den kanske inte är den allra kredigaste snapsen. Jo, absolut. Det är en av våra mest folkkära absolut. Är en av de som säljer mest. Då. Eh, som har
2: dock inte så lång historia som man tror att den kom till 1986 tror jag det var. Oj då. Så den är ganska ung. Men eh, från min bakgrund så kommer det började en farmor som lagar väldigt mycket och väldigt god mat. Han hade serverade alltid nästan en snaps till maten. Och eh, kryddade mycket. Eh, Framförallt så är det ju hyselhallen ska att man, man gör sin egen bäsk. Sen har ju pås och Johannesört och Maskrosblad och det var, det var en hel del. Och där tyckte jag att det var väldigt spännande att se vad som hände och hur björknopparna kunde få spriten och verkligen lukta vår till exempel. Så det är ganska mycket doft och smakminnen som har skapat och hållit det här intresset för liv.
1: Hur gör man egentligen spritdrycker? Alltså hur framställs en spritdryck? Alltså, allt sprit är ju destillerad.
2: Man börjar göra. Man kan egentligen göra sprit på allt. Man gör ju i sig en grund en mäsk. Om man, säger. man vill få fram man kan jäsa ett vin, eller man jäser en öl eller liknande och sen så destillerar man det beroende på vad man ska ha för någonting. I Sverige så håller vi så gör vi mycket spannmål. Och... Ehm, det är ju framförallt, man gör mycket sprit på vete, man gör mycket sprit på korn är kanske det absolut vanligast i världen. Eh, så tidigare har det varit, vi mycket potatis. Eh, men idag så är det inte alls den så stor längre som, väldigt många tror faktiskt att det är potatisprit. Men mm. potatis är en ganska skrymmande produkt som också har en
1: livslängd. Så att därför så är är sädeslagen betydligt vanligare. Men om man gör vodka på korn och mm. jämför det med en vodka som man då kanske kan göra på potatis, kan man tydligt känna den här skillnaden på smaken där? Eller? Nej, det kan man faktiskt inte. Utan man vill ju ha en
2: vodka, vill man att den ska vara så ren som möjligt. Så att var koldioxidatorna finns ju alla växter. Man skulle ju kunna göra den av ja, vad som vad som helst egentligen. Man skulle kunna på granskott men det har förmodligen blivit ganska dyrt. Men så allting,
1: allting som som omvandlas till socker. Och sen så så destilleras det. Men det man gör när man destillerar det är att man, man utvinner alkoholen så att det blir en mycket högre alkoholstyrka. Man får ren etanol då eller?
2: Ja. Man man de flesta, ofta så jäses det ganska lågt om man säger om man ska tillverka en whisky, säger vi som är ju en en, en, whiskey, en ganska vanlig konsumtionsprodukt då då jäser man det kanske till 68%. procent. Och sen så destilleringen sker ju när man höjer temperaturen när den passerar. När den kommer upp till 78 grader så fångas alkoholen och stiger uppåt. Och sen så ska kyls den ner och så blir det en vätska igen. Och då kan man säga att det finns två olika metoder som är de vanliga. Då använder man sig antingen av enkelpanna. Som man gör med det mesta brun sprit som konjak och whisky och de här bitarna. Och då, då är det vad vi tänker på de här gamla kopparpannorna. Och sen finns ju kolondestillering. Som man gör till... Där man vill ha ett väldigt rent sprit utan smak. Så det kan vara alla de vita spritsorterna. Man gör basen till gin eller man gör basen vodka, ren vodka
1: mm.
2: Då använder man sig kolon och det är nästan som att man beskriver det som ett torn med en trappsteg i. Utan det, det, produkten värms upp och så stiger det. Och sen salar den och så åker den tillbaka. Och sen så blir det processer som kanske åker upp och ner hundra
1: gånger innan det faller över och blir en klar vätska. Då. Så det är ganska komplicerad apparatur? Där, kan man säga. Den är lite... Lite mackig, på. Men det här, när man gör enkelpannan När man gör då konjak eller whisky Men är det så att vissa smakämnen Från, från den här mäskan Eller vad det nu kan vara följer med då också eller? Ja det gör det, alltså man kan säga att Varje gång man destillerar den så dubblar man
2: alkoholstyrkan Så destillerar man första gången så kanske Man hamnar vid på 10% Och sen så andra gången så blir det 20% Och så fortsätter det upp till det, Någonstans runt 70, 60, 70% då, då, då händer det Då ökar det inte alls på samma takt men man, för exempelvis konjak destilleras två gånger Måste den destilleras Och det gör man ju för att Då kanske man når en alkoholstyrka på 68-71% Då vill säga att man har runt en 30% restämne Så det är ju det är inte bra för huvudvärk Men det är ju nice för Ja
1: Men då När man har en alkoholstark eh, man ska man säga Produkt, då, då måste man ju sänka den det liksom man ut den med vatten då? Ja eller? Det gör man. Det gör man. Mm. Blandas ner, men först efter, om vi pratar
2: om konjak till exempel, så sker ju all lagringen först. Så att eh, där man
1: sänker alkoholhalten det egentligen, det sker ju under själva blendingprocessen. Så lagringen, konjak lagras då i kanske i ekfat eller någonting sånt liknande? Eller? Ja,
2: just konjak är ju, det är faktiskt den spritsorten som fick den första... Man ser regelverket för hur och definitionen vad det ska vara för någonting.
1: Och den tillverkas såklart bara då i distriktet konjak. konjak. Ja, ja, precis, i Frankrike.
2: Och eh, det måste också lagas på nya ekfat eller konjaksfat. Man får inte använda man får inte köpa en gamla bourbonfat eller direkt, utan Den lagas på konjaksfat och eh, måste lagas i... Minst två år för att få kallas konjak. Mm. Det finns armagnac också men det ett annat är bara eller? Ja, annars egentligen samma druvor och samma. Det finns egentligen det finns nio druvsorter som man, En konjak är ju destillerat vitt vin Det finns nio druvsorter som man får använda eh, Uniblan är den absolut vanligaste Den står för 95% av all konjak. Och eh, då gör man så att man jäser ett vin Och sen så ska det destilleras Innan den sista mass. Det destilleras två gånger Sen så har vi då lagringsprocessen på två år. Och innan den har laget i två år- det åder det och Efter två år så blir det en Connect, den yngsta typen som heter Vs. Sen så har vi nästa eh, kvalitetsbeteckning- och det är Vsop. Och då är det fyra år. det är år Sex år. Sen är allt annat egentligen- om vi säger det en Napoleon-kvalitet- eller det är en extra- eller en, det egna beteckningar- som oftast hänger ihop med ett varumärke- mm vintage exakt
1: <laughs> Okej okay, men men kring cognac och de här andra liknande franska brandysorterna där finns det ett väldigt omfattande regelverk. Men annars så om man säljer en brandy så kan man det kan vara lite mera Ja, det äh, jag kommer hjälp mig att hjälpa, jag höll på att
2: säga Nej, <laughs> det är inte knutet till distrikt på samma ja. sätt till exempel eller som en ammaniac, som vi pratade om tidigare den får man välja man vill till en eller två gånger annars är det ganska samma men där, det är ändå väldigt stor skillnad smakmässigt och det är ju det är därför som det finns de här reglerna med att man måste vara knuten till ett visst område och det har ju med jordmån och det har med vatten och det har hur havet kyler ner druvorna kanske på på eller snitttemperatur och liknande om vi går på en brandy som kanske oftast produceras i, sen kom från Sydafrika eller kom från Spanien man, det har ju driven en väldigt varmare klimat Vilket utvecklar mycket mer socker Och det gör att produkten i sig får en mycket Den blir varmare och lite eldigare i smaken den, det, Man kan ana nästan en, en sötare doft både många gånger
1: mm. Både i Barcelona då, då drack jag väldigt mycket Torres ja. den, är, den var ju väldigt härlig, men ja. den, den kändes inte så krävande
2: Nej
0: Den
1: var väldigt lättrucken så. Alltså, det är många, man, det är, är många nybörjare
2: som inte tycker det är så lättrockad Men kanske ja. att man har bott i Barcelona ett tag så. Ja.
1: Allt, Efter ett tag så är det allt ner och ja. eh, okay, nu har vi nämnt alltså, druvor då, liksom, Som en beståndsdel Potatis har vi pratat om Och, och säder eller mm. eh, ja, Sen finns det ju sockerrör också ja. Som är då basen för, för rom Och ja. diverse andra liker. Ja, precis och, och processen är ju faktiskt detsamma Det är ju samma det
2: funkar ju på samma sätt. Vi vill få ut saker, vi vill omvandla saker till alkohol. Och sen så, så destillerar man det för att höja alkoholhalten. Och sen så sen har vi meskall och det vi har tequila. Och... Som görs av olika
1: kaktus- och agavesorter. Då. Ja, det gör det. Så att det, det, det är verkligen intressant med, liksom man tittar på ett världsplan, alltså vad, vad man, man tar vad man har väl lite grann. Ja, och det kan man tydligt se också att det som är spännande med alkoholen, om man kika på de
2: olika produkterna, vad de kommer ifrån och hur de härstammar, så finns det också oftast en koppling till det landet långt tillbaka. Det om vi tittar till exempel på om vi, någonting som är enkelt att förklara. så Titta på den svenska eller den skandinaviska snapskulturen där vi har akvavit. Akvavit är en benämning, en akvavit måste vara minst 37,5% i alkoholstyrka. Den måste ha en dominant smak av kummin eller dill. Och det måste också vara destillerat på, på riktiga kryddor, man säger. Och eh, då har vi i Sverige så, så här egentligen. Vi, har ju, vi dricker ju både akkravit och kryddat brännvin, som du nämnde, Hallandsfläder tidigare. Det är ju ingen akkravit, även om den, den står på samma hylla på bolaget. Så ja, det, är ett, det är ett kryddat brännvin, för den innehåller ingen kummin. Det finns inte den här dominanta smaken. Ehm, olika så bäskad uppar eller sköta särdesbrännvin och många av de här klassiska. Och sen så som akvavit så har vi ju då Skåne och Ope, Norrlands akvavit, så Där det finns den här tydliga kummin-karaktären. I Sverige så härstämmer de ifrån smagosbordet egentligen, de som lever kvar. Och de passar till en stor del av, av det som vi har ätit. Och det som, som har hängt kvar längst på de svenska festmåltiderna det är ju, ju sillen Och eh, den sillen som vi äter Mest av den har legat in ett, två, tre lag- eller en ättikslag med vatten, och socker. Sillen har innan dess- varit konserverad genom att saltad. Och eh, när vi har- när vi har någonting- med de här smakerna som- som sillen har, som är extremt syrligt- och jag tror inte det finns många maträtter- som innehåller så mycket socker- som, i, som, som inte hamnar på dessertbordet- som en, som en sill gör. Då är en av få kryddor- som verkligen kan trycka till ettiken. Det är kummin. Så därför har ju akvaviten blivit väldigt stor i Sverige. För sillen är ju med på julbordet. Den är på påsken, den är på midsommar och ett annat smörgåsbord.
1: Så det är ingen slump? Alltså. Det är kummin Nej, den, och den här sillekrydningen passar väldigt bra. Det
2: går extremt bra tillsammans. Och kollar man på... Sen, om det finns, det, sen finns det ju dansk akvavit. Den svenska är oftast då... Svenska regionalet är aniskummin och fänkål Och sen så är, har den en, en viss lagring- Beroende på vilket varumärke man jobbar med. Men vi säger mellan ett halvår till år i alla fall. Mm. Vilket gör den lite rundare. Kollar man på den danska gamla akvaviten så är den ju den är starkare. innehåller oftast lite par procent till. Eh, kanske 43-47 procent. Olagrat, klart, destillat. Och är det någonting man sitter och sippar på framför tvn så är det ju då blir jäkligt starkt. Alltså, det, det bränner bra och mm. kummin är en så tydlig krydda. Men det här starka kumminstarka och alkoholstarka aquaviten som man lyckar i Danmark den funkar ju jättebra till deras gamla snapskultur som är smörbröd Syrligt rågbröd mängder med fett och sen sån friterad fisk på toppen och några kaprisbär till exempel. Mm. Det tål ju så mycket mer tryck i snapsen än vad... Det svenska smörgåsbordet gör. Så där passar den ju superbra. Mm. Och kollar man på, på det norska som har lång lagring. Och där gör man ju verkligen... Norska akavit ska på potatis. Eh, där det både kan vara stjärnor och anis. Och det är kummin. Och det kan vara lite citrustoner. Och väldigt, väldigt milda akavit. Men den passar ju också till det matet. Kanske som är mer lutfisk eller pinnarkött, Eller Som är mer kanske idag koncentrerat runt i julbordet. Men mm. bara danskarnas
1: snaps. Just det. Ja. Men nu är vi inne lite grann på, på, på just det här alltså dryckeskulturer och sådär. Under en stor del av, jag menar, fram till 1800-talet så hade ju Sverige ett brännvinsproblem. Folk fick ju till och med betalt i brännvin. Alltså det stod ju inskrivet i de här gamla bondepraktikerna hur mycket en dräng skulle ha. Liksom. Att det var en morgonsup och en middagssup. Vilket ledde till ja, men, svår alkoholism i stora del av befolkningslagren som i sin tur då ledde till nykterhetsrörelsen och motboken och systembolaget, att samhället liksom försökte eh, hantera den här frågan. Eh, men hur skulle du säga liksom att eh, vårt förhållande till det är idag? Um, alltså jag tycker det, det där är ganska intressant att se.
2: Um, när man kikar på konsumtionstrenderna idag så förstås så tyckte jag att det lät lite som det kändes, jag blev förvånad men alkoholkonsumtionen bland yngre personer går ju ner väldigt mycket idag och jag tänker bara tillbaka på mig själv som är 40 år idag, att när man var 20 så var det ganska mycket fokus på att i sig Idag så är det inte alls på samma sätt riktigt. Vi ser att konsumtionen ser väldigt annorlunda ut. Man dricker mindre, man dricker det förekommer mycket mer alkoholfria produkter. och Man är medveten om eh, lite det här. Jag tror inte bara det är hälsosamma utan det är mer en livsstil som har som tagit vid. Och även i äldre ålder så har vi ju fått en helt annan syn på... Att vi ska konsumera kvalitet. Vi är nyfikna på vad vi dricker. Man vill ha en spårbarhet i det. Man vill känna lite grann skör den här- hälsosamma hedonisten. Där man inte överkonsumerar på samma sätt. Sen så kan man inte dra alla över en kant. Utan det är många som tycker det är roligt med alkohol. Och det ställer till mycket problem. Som man får- det får man ju För min del som jobbar med alkohol när man ser detta så, så det är det inte alltid som att det känns så himla bra. Men eh, jag tror att vi, vi är på väg på ett betydligt bättre spår än vad man har varit i historien. Där man försöker mer
1: titta på njutningen av det. Och Vilka måltider tycker du passar bra att dricka en sprit? En snaps till exempel. ja så det kan jag nästan förhärta till vad som helst.
2: Men en liten snaps som en smakfärg är väldigt spännande tycker
1: jag. Det... Vad är det som händer då också när man tar en snaps innan eller under eller efter? Det är ut. ju man vill ju ofta ha en dryck som förhöjer smakerna på maten
2: och som där vi känner att det finns en direkt koppling och en kombination som, som gör som gör det till en spännande upplevelse. Och en tvåa Snaps, tycker jag, kan lätt räcka till en hel måltid. Då kanske inte jag sjunger och lägger ner musiken och skålar. utan Jag tycker att man ska, på att man om sillen så ska man ju nästan ha sillbiten i munnen. Och sen så en upp av alkoholen och snapsen räcker för att lyfta smakerna. Eh, säg att man, tar ett, man äter ett ostron och så, så smakar på en dilla kvar till jag. Vilket är en helt fantastisk kombination För då får man smaken av ostronet kommer det, det ska ju smaka hav- och sen så när man adderar den här lilla droppen, då är det som att få en våg i ansiktet. Om man blir överskärg då eh, det blir bra kombinationer. Eh, sen så, såklart att tillfällena, de ska man ju vara försiktiga med. Utan man ska absolut inte, jag säger inte att man rekommenderar att dricka en snabbt i varje måltid, utan man ska ta det, jag tycker att om man ska lycka sprit i maten så ska det vara för att fira någonting
1: det ska vara, det ska vara glädje, det ska vara gemenskap Men eh, jag tänker, ofta är det så att vi först, eh, vi först kan vi försöka ta en drink, då kanske vi tar en, en, en dry martini med gin innan maten och sen så kanske det, liksom, det är en, då en aquavit till, till maten och sen är det en konjak till kaffet eh, Är det givet att det ska vara på det viset? Eller kan man, skulle man kunna hitta andra kopplingar mellan olika spritrycker? Jag tycker så här, att man ska det finns absolut inga regler när det kommer till mat och ryck. Allting
2: är personligt. och Det skulle jag vilja säga att det är min, min största rekommendation. När man, om man vill utforska smaker och lära sig själv vad man tycker är gott och inte. Alla har inte samma smakpreferenser. Skulle jag tycka att det är goda att dricka konjakan till sillan och, en, en snaps, och snapsen till kaffet. Då är, det, då är det ingen som kan säga att nej, det är fel. Utan jag tycker att det, det är en lyx... Och veta vad man tycker om. Jag tycker det är jätteroligt med folk som hittar de här spännande kombinationerna.
1: över till fisktacos, eller? Ja, precis. Men, men har du någon här, upptäckt någon sån här... Alltså det passar ju väldigt bra till det. Någonting som man inte tänkte på.
2: Eh, ja, jag kan tycka att gammal konjak och vaniljglass är en mm. superbra kombination. Annars så tål inte gammal konjak tycker jag. Det är en... Den försvinner till mycket. Det funkar inte bra med kaffe. Det funkar inte bra med choklad.
1: Är det för att den är mycket mer kraftfull i sig själv? Eller är det för att ja, fast är... också att den blir ömtåligare med så lång fartlagring. Okej, okay, vad innebär att... det för smaken?
2: Nej, men vi ser att den blir om den har legat på fart i 25-30 år då blir den ju väldigt den är väldigt aromatisk den doftar mycket men den är också väldigt mjuk det finns inte så mycket fruktighet det finns inte så mycket av det här stickiga alkoholen kvar så att om vi säger att man tar en en kopp kaffe till det som... Jag tror att jag tror jag har ätit så mycket dyr konjak i Sverige som har skälts ner med lite nybryggt. Ja. Så att det är inte klokt egentligen. Men det gör att det finns ju, det är så mycket bäska i kaffet. Det finns så mycket tanniner. Men tanninerna finns också i fatet. Så en, en produkt som ligger på Ekvat till 30 år den har utvänt jättemycket tanniner i fatet. och Då kolliderar de. Tanninerna från fatet med tanninerna från kaffet. Där kommer kaffebönan alltid vara mycket starkare än en fatet ja. och då vinner kaffebannan och då så smakar det nästan att alkoholen försvinner mm. och de härliga varma konjakstonerna de, de äts upp av banan så då smakar det nästan som ett eh, ska säga att det nästan blir som ett kallt te ja.
1: Okej, okay, så man ska inte försöka imponera på någon genom att beställa en dyr konjak till kaffet alltså. Nej, det ska man inte göra, utan då ska man
2: hellre vänta med kaffet eller ta kaffe först och sen så flytta sig och dricka konjak i i För sig själv mm. om, man, om
1: man lägger pengarna på det Eller hur ska man säga att jag tar den billigaste kan Annars vet, tar tanninerna och Nej, Ja precis <laughs> Det är ett jättebra alternativ För att på varför
2: man ska bjuda på Om man ska bjuda ja. För att man inte behöver ta det för det dyraste ja, just det. Kan man prova sprit som man provar vin? Ja det tycker jag eh, nu Gör man, man, då? Nej, men man ska bara vara, man ska vara försiktig Och det här verkligen det hänger ihop med tycker jag, Det som jag sa tidigare att, att det ska vara roligt att äta och dricka det som vi gör väldigt mycket som jobbar med det här det är att vi provar ju saker mot varandra hela tiden. Provar vi en rom så provar vi kanske fyra, fem olika rom Och då, då får man en smakpreferens. Vi säger dricker jag en konjak två gånger om året. Det var på 50-årskalasen så var det på ett bröllop. Och så säger jag, oh, herregud, det här var en god konjak. Jag det får inte så mycket att jämföra med. Så att då är det kanske mycket stunden och, och det här som... Som, som spelar in som, som lämnar avtryck i sig Så jag tycker att man ska Ska man prova sprit så ska man undra sig ibland Att kanske prova två sorter Öppna två flaskor, ta lite av varje för, Just bara för att få känna att Det här var min grej mm. Den här yngre Jag tycker faktiskt det är gott när det smakar lite fruktigt Jag tycker att det är bra när det bränner till lite Jag behöver inte ha den här gamla Dyra produkten utan, eh, Eller så blir det så att
1: man fastnar i den dyra produkten <laughs> Om liksom man tittar på etiketten och så, ja, det ser, liksom ser så guld, gulds gill på den här ja, är Jäkla där ja, ja. men, men har man någonting, så här, blandar man med vatten, har man så här, typ vitt bröd och sådant så och provar vin? Ja, det, det beror eller? på vad det är om man provar för någonting, men man ska vara lite försiktig. Man ska tänka
2: på att det, det, det ofta står spriten så säga att det ligger runt en 40 procent. Det blir väldigt alkohol i sig, väldigt flyktig. Så där du ner snoken rakt ner i glaset så får du ju, liksom, det blir en käftsmäll. Och suger in sig. Och, utan man ska vara försiktig. Utan det är bra att... Ett bra glas, typ panglas eller ett, ett provningsglas. Det behöver inte vara någon stor kupa eller något liknande. Utan det ska vara en mindre öppning och det ska finnas en kropp på glaset. Så man kan få lite tjong på, på produkterna och det man har i. Och sen så dofta försiktigt. Lite längre bort? Lite längre bort. Eh, om, man vill, om man har doftat mycket så kan man dofta på själv, ofta på armen till exempel mm. får nollställa sig lite får komma tillbaka till, till ruta ett och sen börja om igen och sen så smaka försiktigt eh, behöver inte skälpa i sig sen inte lite vis utan läppa lite grann liksom, och, och försök identifiera smaken vad är det för någonting liksom? Tycker jag är det sött, är det syrligt eller har det, hur är fatlagringen beroende på vad det är för produkt eller om det är en gin jag tycker jag att det här är en tilltalande bäska eller vill jag ha är det för mycket för mig, till exempel? Mm. Och det är ju olika. så att Det är ju... Det, det, det finns ju bara... För att komma fram
1: till detta så är det ju bara genom att skapa smakpreferenser. Mm. Intressant. Alltså, gin smakar ju enbär. Mm. Det är ju en förhärskande krydda, kan man säga. ja Jag har ofta tänkt på det att just kring gin så är det lite grann som med konjak. att på vissa barer så det är ju alltså förutom att isen ska huggas från något, så här, från något block som kommer från Nordpolen eller där, som som står och liksom mm. yxar till så att det blir väl så här, ser väl hantverksmässigt ut så, ja, men det är så här Bombay eh, Sapphire, Tanqueray och sådär. Men eh, om, jag, om jag häller upp en gin tonic märker jag verkligen om det är om det är Star Gin eller någon av de här lite dyrare märkena. Alltså gin är ju det är ju destillat på krydder. och ren sprit egentligen.
2: Så kostnadsmässigt utan att bita mig själv eller någon annan man använder ja, så, så är det ju egentligen samma råvaror i det. Mm. Sen så finns det ju små batch och sådana här saker där man bara får bränna 250 liter. Det är klart att det tar ju mycket längre process att göra. Men i grund och botten så är det samma med olika recept. Men om vi blandar gin och tonic så är det ju. Ginnen är ju bara en ingrediens. Och det tycker jag att man ska tänka på att eh, toniken spelar ju stor roll isen även om den är, behöver inte vara var från Himalaya hackad med någon gammal betare överhuvudtaget, utan men däremot att även om jag lägger 500 spänn på en flaska gin och sen så, så öppnar jag en halvdrucken, drycken sveppes och toppar med två isbitar och sen sitter och sippa på den i 40 minuter. Mm. Det är ju ingenting det är inte så att jag upp på ner i soffan för det här så det kan jag säga. Nej. Men ehm, Däremot, en, en, det behöver inte vara någon jättedyr gin- men att man, om vi säger ett, ett vanligt highball-glas- eller ett högt glas som vi kanske ser oss själva- eller det som vi får på krogen. Det är tanken är att man ska fylla halva glaset- så det ska vara 15 centiliter vätska. Så om jag har eh, 6 centiliter gin- och sen har jag 9 centiliter tonic på det- och sen så skopar jag i is så att glaset blir fullt- så har man ju då har man ju en kall och frisk mm. in och tonik- och sen så vill jag inte säga att storsäljarens veppe är inget fel på den utan felet är ju att vi snålar på grejerna och har en halvducken flaska i kylen och sen tar upp den. Mm. För då blir det blir inte
1: bra. Så det, det är en fastkvara. Så det är därför man ska ha de här små små flaskorna? Små hipster tonics. Just det, precis. Ja, ja. ja men det finns ju jättebra. Mm.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Stämmer det att det är bra för magen med en sån här digestiv eller en sån liten bitter efter maten eller gör det någonting för matsmältningen? Ja, det är en bra fråga. Alltså
2: det här nu nu, nu gillar jag i sprit så generellt men jag är ingen läkare. Men jag har ju provat ett par gånger när man... Jag är lite mätt också så att eh, jag gillar ju mat. Men eh, man har ju provat ett par gånger. Och eh, om jag är ute på krogen och man käkar en, säger att man käkar en för ett varmt, och det så här. Och man, man är ganska mätt av det. Av egen erfarenhet utan att eh, försöka höja alkoholkonsumtionen för mycket i Sverige. Så, alltså en, en, till exempel en menta eller en färnet på maten, en bitter. Det gör ju att min känsla försvinner av så att man får det här upppiggande och det behöver absolut inte vara någonting utan en mental eller men det kan ju vara på julbordet att man tar den här snapsen till maten kanske för då är det väl en av de tillfällena på året som man absolut tvingar i sig mest mat och det gör ju alkoholen att man den, den hjälper fettcellerna lite och spjälkar dem så att vi får lite mer utrymme i magen sen tycker jag själv att det är en väldigt trevlig ritual nästan sådär efter maten att man tar in något litet och skålar med eh, framförallt om det är kanske en fredag, lördagkväll man käkar mindre med goda vänner det brukar lyfta stämning istället för att man går in i den här matkomman tröttheten så snappar det upp festen ett par
1: Ja, det finns medicinska skäl men det finns också trevnadsskäl. Kan ja. man säga. Ja. Jag är bäst på trevnadsskäl. Jag är väldigt svag. <laughs> och Du var inne på det innan i Hallandsfläder att den är bara då, är från 86. Men Några av de här andra klassiska aquavit- och brännvinsmärkena de alltså, det känns som att de har en väldigt rik och lång historia. Mm. Hur är det med så här, Skåne och Opio, de här märkena? Hur länge har de funnits på bordet? Alltså, Skåne
2: den kom till 1931. och Den har faktiskt en lite rolig historia. Ja, den kom nästan till under ett uppror kan man säga. Två år tidigare, 1929, så skapades Norrlands Den gjorde man den på cellulosa, alltså socker från pappersindustrin. Och... På, eh, vi 20-talet det var ju som potatisordningen i Skåne har ju alltid varit extremt stor, men på den tiden så, så gick en stor del av potatisen just till sprittillverkning Skåningarna har ju jag har ju själv lite skånska rötter också men sen skåning säger är man ju lite misstänksam och eh, girig i sig, så när man fick höra att norrlänningarna började producera sprit på i från träindustrin och pappersmassan så då är man ju misstänksam och förbannat. Alltså. Och eh, oron liksom att de har ju all skogen där uppe. Vi har jordbruket. Och inte fan ska de komma här och stjäla detta från oss. Så att, eh, då kontrar man detta. Så för att Norrlandsakviten blev en ganska stor det en succé. Den är ju är också en aniskummin och färnkoll. Precis som OP till exempel kryddar. Men med lite skärg och fartlogging. Eh, så då kontrar man. Så två år senare så lanserade man då. Istället för Norrlands så döpte man inte Skåne. Och gav norrlänningarna på pälsen Som senare blev den mest sålda Skåne har ju varit den mest sålda Snabbt sedan i Sverige många, många år mm. Men vem var Ope Andersson då? O.P. Andersson var Han var en herre det i Trollhättan ifrån början Och han var Politiker Han var kemist, han var fastighetsägare han, han drev En stor färgindustri I Göteborg Som han senare flyttade till och eh, han fick själv faktiskt aldrig smaka på själva Opie Andersson-drycken. Utan det var hans son, Carl August, som gjorde den. Och lanserade den 1891 på en eh, industriutställning. Och eh, så var han så generös att han, han döpte den efter sin far som dog 12 år tidigare. Opie Andersson är ju faktiskt grunden till hela den svenska snapsbiten idag. Där ligger också till grund för de flesta recepten som Skåne är ju egentligen en, en op, fast med en halverad kryddmängd, om man säger. Man ja, säger det är exakt samma innehåll. Ja.
1: Många kryddar ju eh, snaps själv också. Mm. Eh, har du några liksom, eh, tips om man vill eh, börja krydda själv? Vad, vad finns det för sorter man kan testa på då? Eh,
2: man kan egentligen krydda med allting som alla örter, så länge det inte är, så länge det inte är giftigt. Eh, man kan inte ska köra liljekonvalj och sånt här i början, men jag får bränna av i sådana fall mitt eget paradrecept Och med tanke på min handländska bakgrund Så är det ju bäska som kommer längst fram Och det är ju en oerhört stor tradition i södra Sverige Bäskan gör mig på malöt Och malöt har ju den här Det är ju den dominanta alltså den smaken som man känner Även i gammeldansk och i fannabranka Det finns jägmeister egentligen i alla bitters Eh, malet på latin heter absintium, och eh, därav kom också namnet absint. Där har, eh, emot så har det funnits mycket tankar om att det är den som man blev tokig av förr i tiden när man sörkläste för mycket absint. Utan det är det inte, utan det kommer ett ämne som heter tion som, eh, som utvinns när man når en ganska hög alkohol. Jag tror att det är 68 Jag vill inte svara på det. Eh, men så högt kommer vi inte, utan då blir den också färgst från grön till röd. Men att eh, Hemma så gör vi då, är det vanlig malöt som man har i trädgården eller blockar längs kusten. Ehm, och vi har traditionerna är att vi träffas hela släkten på Liljulafton. Lafton, då har alla med sig en flaska bäska som man har gjort. Och så är det bäskprovning. Det är roligt för att ehm, man kan säga att reglerna på den här bäskprovningen besk, är att man ger ingen positiv feedback till någon annan sig själv. Så att stämningen är inte. Den det kanske inte på topp hela tiden. Men det är hjärtligt. Och man kritiserar gärna. Det tycker vi ska Och mitt recept i alla fall. Det är att jag brukar ta hela lite sprit i en kastrull. Och använda mig av en vodka. Jag för min del vill ha en vodka. För vodka har också en gräns. Och den måste vara 37,5 procent så kallas vodka. Många använder lägre alkoholstyrka. Jag tycker inte det ger riktigt samma skjuts i i snapsen och framförallt inte sen om man ska dricka den till en, um, en fetare rätt på julbordet till exempel um, och sen så lite uh, vodka i en kastrull sen så repar jag av kvistarna, knopparna av de torkade malhetsknopparna um, ta kanske en två kvistar till en flaska mm. Tände fyra på dessa i kastrullen så flamberar de, låter det brinna ut de brukar kanske brinna en två, tre minuter Sen fyller jag på resten av flaskan i kastrullen och låter detta stå 10 minuter en kvart. Silar genom ett melittafilter ner i en flaska. Och då får man en, det blir en jättetydlig bäska, det blir väldigt bäst, men du får inte så här lång sträv eftersmak om, om man tänker sig som bäskadroppar till exempel. Den sitter i ganska länge, utan just med när man bränner av kristarna så blir det en kortare bäska. Min mor kör precis tvärtom. Hon plockar genom malet på Bartholomew natten i slutet av augusti. Sen torkar den i garaget ett par veckor. Sen fyller hon en flaska med så många kvistar det går. Och sen så står det där i garaget i flaskan fram till den 22. Det är så grönt så att ja, det ser nästan klistrigt ut. Alltså. Och jag kan säga att det är så bäst att det knakar i när man dricker det. Ja. Det är extremt
1: långt. Jag kan ju säga direkt att din bäsk vann. Ja, det. <laughs> I alla fall i min imaginära tävling här. Ja. Absolut Vodka är ju en, en enorm exportframgång. Eh, baserad på ett gammalt recept. Men den här Absolut Vodkan lanserades ju då med ny förpackning om 79 tror jag det var. Mm. Och blev en internationell succé. Vad berodde det på smaken eller var det mer allting runt omkring?
2: Eh, alltså jag, jag tror... Jag tror att marknadsföringen där var helt briljant. Fantastiskt. Man gjorde den här tydliga profilen på flaskan och eh, som spred sig. Jag tror att väldigt lite folk som smakar faktiskt på vodkan och de jämför den mot varandra, mm. även om det är väldigt skillnad på olika sorters vodka. Så att, eh, jag är helt säker på att det var en strategi. Även om jag har fått nyhet av att träffa och eh, lära känna Per Herrmann som har varit destillerikryddmästare- för, för absolut flera gånger och en fantastisk människa som nu är i pension men jobbar lite gärna fortfarande och har gjort alla de här smakerna till det som har släppts regelbundet med. Absolut, som har varit stora lanseringar. Så det är ett fantastiskt varumärke. Men eh, innehållsmässigt så tror jag att designen vinner mm, mm,
1: över smaken kanske. Alltså whisky är väl kanske den mest mytomspunna spritrycken. Mm. Alltså just det här. Hela det här skotska arvet och det finns någonting där med hur det lagras. Alltså, alltså det bygger väldigt mycket på, på myter och legender. Och sen så finns det ju en, en del svenska som har försökt att ge sig på det här. Mackmyra är en av dem som har tänkt att alltså, nu, nu ska vi visa skottarna att vi kan göra lika bra whisky som dem. Men, kan du berätta lite grann om de här nya svenska whiskymärkena?
2: Det är helt spännande. Jag tycker att man ska skilja lite på dem idag. Det är så, det är så många som jämför dem hela tiden mot whisky. Om, om vi tittar på att att vi har skandinavisk whisky eller svensk whisky vi har eh, Spirit of Vienna, vi har box distillery, vi har mack med till exempel med flera smörgen whisky alltså. men de har kommit vi säger att skottarna har gjort whisky sedan 1500-talet vi har gjort whisky sedan, ja, man börjar väl fundera på det på sent 90-tal, kanske kom igång på 2000-talet och vi har ju kommit så extremt långt. Det ska bli jättespännande om i framtiden också att se hur den, om den fortsätter utvecklas i den här takten. Mm. För att när man gör whisky så står det på, att en, på en flaska till exempel att den är 12 år. Då får det ju enligt EU-lag, det får inte finnas en droppe 11 år i whisky. Däremot tillsätter man mycket mer gammal whisky för att, för att återproducera samma smak som, som det ska vara sedan tidigare år. Och det är ju största uppgift. Och om vi säger att vi har så pass nya destillerier som vi har, så finns det ju inte någonting som är riktigt gammalt idag. Det finns inte någonting med den riktigt tunga kvaliteten. Men jag kan tycka att som vi verkligen ska slå oss för bröstet. Och, och när vi tittar på svensk whiskyproduktion är att den har ju ett extremt högt lägsta bottelmärke- om man jämför mot... Det finns ju hur mycket skots Whisky som helst som smakar fan alltså. Däremot när vi jämför den så tror jag att många- Många som kritiserar, till exempel Mack som har fått en del kritik. Då, vi kan ju inte jämföra det med Highland Park eller eh, de här stora drakarna, deras gamla 20, 30, 40-åriga Glenn Fiddish. Det är ju inte schysst liksom. Utan däremot så ska vi se att vi har att den håller en bra kvalitet. Den håller en väldigt hög lägsta nivå, Och det ska bli jättespännande att se om 5-10 år. det en 18 månader gammal. Ja, det är ett destillat, för då får det inte ens kallas whisky- utan det måste ligga 24 månader innan man får säger att den heter whisky. Men det är destillat som har 18 månader från boxdestillery till exempel- den skulle jag kunna köpt själv. Mm. Jätte alltså, det är råvarorna som vi producerar i Sverige- för att vi ska klara oss mot de internationella varumärkena- och det är lika likadant om vi pratar egentligen all destillering i Sverige- och framförallt det här småskaliga. Så våran, är, jag tror att det är mycket dyrare att producera i Sverige. Vi har ganska dyra absur och vi har... Gifter, vi har en alkoholskatt som är fantastiskt hög. Då, då gäller det att vi konkurrerar
1: extremt mycket med kvaliteten Och det är väl det som vi är bra på. Har du något märke eller spritsort som du tycker borde förtjäna mer uppmärksamhet? Jag vill börja med att och, äm, outa Härnö Gin äm,
2: från Härnösand. Jag tror att det är det, den ginsorten som sedan 2013 har fått flest utmärkelser i världen. Den har blivit eh, utsedd senast förra året som världens bästa gin, Vilket är helt fantastiskt. Eh, mannen bakom heter Jon Hillgren. Och eh, han i sig är en helt magisk människa. Fantastiskt trevlig kille. Och eh, det är ju hantverksmässigt gjort ut i spetsarna. Han har ett extremt intresse. Och eh, gör en gin som, alltså, som verkligen sticker ut. Eh, Jon själv har också varit utsedd till... Jag tror att det heter Best Distiller. Best Gin Distiller of the Year. Och då konkurrerar man mot hela världen. Jag tror att han också har fått utmärkelsen Best butik Distiller. Då konkurrerar man mot alla kategorier. Men att då är man den bästa personen i världen på, på distillering. Och eh, hatten av för honom och för henne gin. Vilket jag tycker man ska prova. Det finns ett par olika utförande. Bland annat så finns det en som är lagad på en träfat. Som eh, behöver man absolut inte blanda med med CPS. Utan den en bra
1: aväck. Ja.
2: Bra digestive
1: också. Ja. Men med ett, ett stort isblock från Antarktis och, och väl, väl kolsyrad tonic så, så kan det bli hur bra som helst.
2: Ja, ja. verkligen.
1: Du, den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne förutom det här området som du skulle vilja veta mer om? Eh, ja, det har jag. Jag eh, jag kikade ganska mycket på ett program som gick på SVT. Och
2: när eh, man följer upp Grisar i hemmet.
1: Just det, 740 program.
2: Exakt. Ja. Jag tyckte det, det tog, för mig så, så, så såg han det för, lite från samma perspektiv för mig som är från landet, köttattare, eh, händer att jag går på jakt också. Men jag tyckte det var, tyckte det var servärt och jag tyckte det var helt spännande. Men däremot så känner jag mig, jag känner mig ganska osäker i när det diskuterats. Där visar de upp lite så här, organiskt och det här är ekologiskt. Men jag kan ju ärligt säga jag tycker mig själv var lite grann påläst i detta men jag blev så jäkla osäker. Det, och det, vi har ju väldigt många olika bemärkningar och framförallt när vi går och handlar i butiken i köttdisken så är det napoliserat det kan vara, jag vet inte, organiskt, det är ekologiskt. Um, så jag
1: det skulle tycka att någon som redor ut dessa begreppen mm. på ett härligt sätt. Ja, men hur, hur man äter och lever ekologiskt kanske. Ja. Det ja. Kalle Magnsson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så jättemycket själv, det var superhärligt att ja. sitta och lite. Karl-Magnusson om de ädla droppar vi kallar sprit. Nu vet jag att Skåne bara är en svagare kryddad OP och att jag inte ska låta min tonic stå i kylen för länge. Som vanligt tar det lite lugnt när du dricker stark sprit, det kan jag säga av egen erfarenhet. Vi som gör den här raffinerade produkten heter i vanlig ordning Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du komma i kontakt med oss kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. På återhörande!